0: dans la description de cet épisode. Je reçois aujourd'hui Sophie Huot, qui est coach professionnelle et formatrice, afin de vous permettre de découvrir la process communication, un outil qui permet de mieux se connaître et qui peut être utile quand on souhaite se reconvertir. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Sophie Bonjour Clarence Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Si je t'ai invité aujourd'hui, c'est pour parler de ce qu'on appelle la process communication, donc, c'est un outil de connaissance de soi que tu vas nous développer euh, juste après. Mais je crois que toi aussi, tu t'es reconvertie. Et donc, voilà, si tu peux démarrer par nous présenter un petit peu bah, ton activité d'aujourd'hui et puis ton parcours de reconversion.
1: Merci Clarence de m'inviter. Je m'appelle Sophie, j'ai 47 ans, je suis aujourd'hui coach et formatrice. Alors, j'ai commencé par des études de droit. Moi, j'étais juriste en droit du travail au départ. Et j'ai fait donc pendant quatre ans du conseil juridique en droit, de, droit du travail, droit de la sécurité sociale. Très vite, je me suis orientée vers les RH. C'est un métier qui m'attirait beaucoup et c'était très concret, très orienté solution et déjà tourner vers l'autre quand même. Tu vois, il y a une, une cohérence quand même dans l'évolution. Donc, j'ai exercé ce métier pendant presque 15 ans, dont 10 ans dans un groupe français d'ingénierie industrielle. Donc, je, je fréquentais beaucoup d'ingénieurs, moi qui suis très nulle en maths. J'ai adoré ça et leur côté euh, justement très pédagogue. Euh, ils pouvaient parler pendant des heures de moteur de voiture, tout ça. J'ai adoré ça. C'est un groupe dans lequel je me suis beaucoup épanouie. 2016, je commençais un peu à m'essouffler dans ce poste-là. Je manquais de liberté. Je n'arrivais pas à faire exactement ce que je voulais faire. Bon, puis au bout de 15 ans, on peut être un peu usé par un métier. Et la vie a fait que, alors je commençais à me poser beaucoup de questions. Mon mari a eu une opportunité de partir en expatriation. On est parti en expatriation en Écosse en, en famille. Et ça a été l'occasion pour moi de, de concrétiser ce que j'avais en tête depuis pas mal d'années. Et donc, c'est là-bas que je me suis formée au coaching. J'ai fait une école s'appelle l'International Coach Academy, qui est une école australienne à distance. Et donc, il y avait des gens du monde entier qui venaient euh, se former. Euh, je me souviens d'un militaire euh, américain déployé en Afghanistan. Je ne sais pas trop ce qu'il faisait avant. Je l'imaginais faire des pompes dans le désert afghan. Et après, il venait faire un cours sur la gratitude. C'était assez incroyable. Et donc, vraiment des gens de partout dans le monde. Voilà, je me suis formée là-bas. Et puis, donc, pour faire le lien avec la process communication... En sortant de mes études de coaching, j'avais vraiment envie de m'appuyer sur un outil, de pouvoir cheminer avec les clients dans cette espèce de voyage qu'est le coaching, tu vois, ce cheminement, d'avoir quelque chose sur lequel on puisse s'appuyer euh, tout du long. Et j'avais fait la rencontre du process communication modèle, parce qu'on ne dit plus process communication, figure-toi. On dit le process communication modèle, le nom officiel a changé. J'avais fait cette rencontre avec ce modèle quand j'étais encore en ressources humaines. Il m'avait vraiment euh, interpellée déjà à l'époque. Et du coup, je me suis formée en tant que coach à cet outil, coach individuel. Et ils font aussi du coaching d'équipe avec ce process communication modèle. Et l'année dernière, je suis allée jusqu'au bout de ce qu'on pouvait faire puisque je me suis formée pour être formatrice. Donc aujourd'hui, je forme les autres sur ce modèle et je forme les équipes
0: sur ce modèle. Super. Voilà. Alors justement, bah, on, on va attaquer tout de suite. Qu'est-ce que c'est que ce process communication <rire> modèle Quelle bonne question
1: alors, peut-être un peu d'histoire, parce que l'histoire est assez marrante. Donc, ça a été inventé par Ty B. Keller Alors, dans les années 70. Ty B. Keller, il est euh, analyste transactionnel. Donc, il gravite dans cette planète euh, de l'analyse transactionnelle. Et il est chercheur aussi. Il est, donc, euh, il est thérapeute, mais il est aussi chercheur. Et il détecte, à partir des notions hein, déjà dégagées par d'autres analystes transactionnels, Eric Berne, etc., qu'en fonction des types de personnalités, qui commence à classifier, ce n'est pas encore tout à fait fini, mais il commence à les classifier, il détecte qu'en fonction de ces types de personnalités, chaque personne va avoir des comportements sous stress prédictibles et qu'on peut observer. Et pour ces travaux-là, il remporte le prix Eric Bern, qui est un peu les Oscars de l'analyse transactionnelle, en fait, et cela attire l'attention de la NASA et notamment du psychiatre recruteur de la NASA, Terry McGuire, qui se dit « mais euh, pouvoir prévoir à l'avance les comportements sous stress, moi ça m'intéresse quand même bien quand je compose une équipe d'astronautes ». Et donc c'est né comme ça, ils se sont rencontrés, et la NASA a financé les travaux de Taimi Keller, ils les ont modélisés. Ils ont vraiment travaillé main dans la main pour arriver au questionnaire, alors ce n'est pas tout à fait le même qui existe aujourd'hui, donc, en fait, vous passez le questionnaire de la NASA. Quand vous passez l'inventaire <rire> de personnalité, process communication, c'est le même. Il faisait 28 questions, je crois, à l'époque, et aujourd'hui, il en fait 45. Et c'est toujours utilisé. Euh, donc, la process communication, c'est euh, un outil de connaissance de soi, comme tu l'annonçais au départ. On passe un inventaire de personnalité. J'ai vraiment, vraiment débriefé beaucoup de gens de leur inventaire de personnalité. Ça m'est arrivé une seule fois que la personne ne se reconnaisse pas. Même si on ne se découvre pas, tu vois, les gens ne tombent pas de l'armoire, mais au contraire, ils se reconnaissent et surtout, ils mettent en mots qui ils sont, avec une façon de se découvrir, c'est-à-dire, euh, évidemment, ses points forts, mais surtout le, la manière dont on voit le monde. Il y a six types de personnalités dans le modèle process communication et on les a tous en nous. Moi, c'est ce que j'aime beaucoup dans le modèle. Tu vois, on a une personnalité dominante, mais on est un savant mélange de ces six types de personnalités et peut-être qu'on a du, coup, du potentiel des ressources qu'on peut aller exploiter en en prenant conscience. J'aime beaucoup ça. Donc, c'est un outil de connaissance de soi, de la manière dont on voit le monde. Chaque type de personnalité a une manière bien spécifique de filtrer les événements, de filtrer la manière dont les événements lui arrivent. Je te donner un exemple. Moi, j'ai une personnalité de base, c'est-à-dire la personnalité de base, c'est celle qui est dominante, celle dans laquelle tu es comme un poisson dans l'eau. J'ai une personnalité de base empathique. Moi, je filtre le monde à travers les émotions. C'est ma première réaction face à quelqu'un quand je rencontre quelqu'un, quand un événement m'arrive, je vais forcément d'abord réfléchir en termes d'émotion. Je vais me demander comment je le sens. D'ailleurs, c'est des gens qui tout le temps disent « je ne le sens pas, je ne la sens pas cette situation, je ne le sens pas, mais je ne pourrais pas t'expliquer pourquoi. » Voilà, c'est une manière de voir le monde. Donc, clairement, c'est un outil super en coaching, tu vois, où on est quand même vraiment dans la découverte de soi ou dans un niveau supplémentaire de conscience de soi. Les gens ne sont pas forcément au même endroit au départ. Et puis, c'est un outil de communication, ça porte bien son nom. Donc, c'est apprendre à parler le langage de ton interlocuteur. Donc, pour limiter les malentendus, limiter les conflits. Parce qu'en en fait, la manière dont tu vois le monde, ça se traduit dans tes mots, dans les mots que tu vas utiliser, les verbes que tu vas utiliser. Quand tu vois le monde à travers les émotions, ben, très naturellement, moi, je dis tout le temps, j'ai le sentiment que j'ai l'impression que je me sens comme si... Comment tu te sens Je ne vais pas dire ce que tu en penses. Je vais me dire comment tu te sens par rapport à ça. On apprend à détecter chez l'autre, où est-ce qu'il se trouve en termes d'énergie comment je peux parler son langage à lui et du coup si je veux arriver à me faire comprendre c'est quand même assez puissant
0: alors tu nous as parlé de ta base à toi qui est empathique mmh. est-ce que tu peux nous décrire un petit peu les différents euh, composants euh, qui existent
1: oui tu m'arrêtes parce que je vais être euh, <rire> intarissable <rire> oh, <mais vas> <rire> alors donc il y a six types de personnalités donc chaque personne a un des six types de personnalités en tant que base de ta personnalité alors pour Tabi Keller, c'est inné, hein. on est avec. Autant tout ce qui va construire ensuite ta personnalité, les autres étages, parce qu'ils prennent la métaphore d'un immeuble pour se présenter les résultats. Donc la base, c'est comme la fondation, c'est ton rez-de-chaussée. C'est vraiment là où tu es comme un poisson dans l'eau, ça ne te prend aucune énergie. Quand tu es là, tu es, es juste bien, c'est ton monde. Et donc tu en as six, tu as une base. Donc les belles empathiques, clairement c'est les gens qui sont euh, très compatissants, ils aiment bien l'harmonie, ils aiment bien s'occuper des autres, ils sont très chaleureux, euh, très empathiques, euh, très bienveillants. Donc, c'est plein de ressources, évidemment, à exploiter. Et donc, comme je te le disais, avec une façon de voir le monde à travers les émotions. C'est des gens qui ont besoin de qualité. De la, tu vois, c'est la qualité de la relation qui va compter avant tout, l'intimité que tu vas créer. Souvent, on, en formation, on fait beaucoup d'anecdotes et, et on essaie aussi de ne surtout pas tomber dans la caricature parce qu'en fait, quand tu parles des gens avec une base empathique, tout le temps, c'est « Ah ben oui, c'est celui qui amène les croissants, voilà, en réunion, tu vois. » Il y a toujours ces petits, euh, voilà. Mais c'est bien plus que ça. Tu vois, ça peut être des gens très portés sur les à prendre soin des clients, euh, à être dans des postures de médiateurs aussi parce qu'ils n'aiment pas les conflits. Donc, c'est vraiment beaucoup, beaucoup de ressources. Après, tu peux avoir une base analyseur assez très différente mais très intéressantes. Elles sont toutes. Il n'y a aucun ajustement de valeur. Il n'y a pas de base qui soit meilleure qu'une autre. Ça, c'est vraiment très important dans l'éthique process communication.
0: Je crois que tu m'avais dit en préparant ce podcast, ils avaient changé le nom des Analyse. bases. Est-ce que tu peux redire peut-être aussi l'ancienne à chaque oui. fois pour que s'il y a des oui. personnes qui connaissent un peu le oui. modèle oui. se retrouvent C'est vrai. Non, tu as raison.
1: Donc, oui. en fait, euh, aujourd'hui, euh, on appelle euh, donc, une personne qui a une base analyseur, on les appelait avant les les personnes avec une base travail et ça gênait beaucoup de gens. Euh, ce côté, ça fait un peu workaholic, tu vois, euh, man ouais, J'ai une base
0: man <rire> Comment tu l'as pris quand tu as appris que tu avais une base man Honnêtement, ça ne m'a pas tellement surprise. <rire> Et le workaholic me, me parle bien aussi. <rire> en tout cas, voilà, les
1: nouveaux noms, il y a trois types de personnalités qui ont changé de nom. L'idée, c'était voilà, d'un peu dépoussiérer ça, peut-être de biais ou de ou euh, de préjugés, tu vois, sur certains euh, mots. Parce qu'en en anglais, ça s'appelle les thinkers. Donc think, c'est vraiment réfléchir, penser. Euh, donc c'est pour ça qu'ils ont traduit ça aujourd'hui en donc, personnalité de base analyseur Et donc, on voit le monde à travers les éléments factuels, la pensée logique. Donc c'est d'abord des faits, donc c'est des, des personnes qui, sont, qui ont vraiment des, des, des grandes forces d'organisation de planification, des personnes très logiques, très analytiques, évidemment. Euh, donc, beaucoup de force, beaucoup d'intérêt, euh, beaucoup, de, beaucoup de ressources dans cette énergie-là. Si ce n'est pas notre base, ou de toute façon, on l'a ailleurs. Donc, on peut aller euh, y puiser des, des ressources. Ils ont un maître mot, tu vois, ce serait la logique. Voilà, il faut que les choses soient logiques. Être dans un environnement qui n'est pas logique, c'est difficile, cohérent. C'est des mots très forts euh, quand on a une base euh, analyseur. Ensuite, on peut parler de la base persévérant. Alors, les personnes qui ont une base persévérante, c'est encore un autre monde. À chaque fois, on, tu vois, on visite alors, soit des étages, soit des galaxies. J'aime bien parler des deux. Les personnes qui ont une base persévérante, elles, elles voient le monde à travers les opinions. C'est un espèce de juge interne. Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est mal Voilà. À chaque fois que quelque chose ou quelqu'un arrive, elles ont cette manière de, de se faire une opinion sur les choses. Du coup, elles sont très observatrices. Ces personnes qui, d'abord, passent par un temps d'observation. Forcément, il faut qu'elles se créent leur opinion, qu'elles se forgent leur opinion très observatrice, très consciencieuse aussi, au sens consciencieuse, au sens je vais jusqu'au bout des choses. Et tu peux avoir des mots comme avoir une mission. Euh, tu vois, c'est des mots très importants. J'ai une mission dans la vie, et c'est celle-ci. Et je ne peux pas m'arrêter tant que je n'ai pas accompli cette mission. Donc, des gens très, voilà, très consciencieux, très engagés. On fait souvent appel à des personnes, tu vois, pour, en référence, appel à des personnalités comme Nelson Mandela. Qui d'autre peut incarner mieux que lui Là, Tu vois, cette notion d'engagement presque jusqu'au bout. Il n'a jamais lâché. Vraiment typique, tu vois, de quelqu'un avec une énorme énergie euh, persévérante. Après, on peut parler des personnes qui auraient une base, on les appelait les rebelles avant, une base rebelle. Aujourd'hui, alors imagine, on, quand en entreprise on arrivait, on disait, ben bah, voilà, là vous avez quand même une équipe avec beaucoup de gens avec une base rebelle. Oh, ça, ça faisait un peu peur. Et donc, le nom aujourd'hui, c'est énergiseur. Ça leur va très bien, énergiseur, parce que c'est des personnes alors qu'ils voient le monde différemment, encore une fois. C'est plus les opinions, c'est plus les faits, c'est plus les émotions. C'est la réaction. C'est des gens, ils adorent ou ils détestent tout. Moi, j'ai une fille avec une base énergiseur. C'est un vrai... J'adore, tu vois. Moi... <rire> Je m'adapte au langage. C'est de l'émotion pure, du coup très spontané. C'est des gens qui aiment euh, voir la vie du bon côté. Tu vois, la vie est trop triste pour qu'on soit triste. Donc, il faut s'amuser. Tout ce qui est ludique, une façon de transformer les choses en jeu, transformer la vie en quelque chose de gai, c'est quand on prend la vie du bon côté. Donc ils sont, voilà, des gens très créatifs, très spontanés, très ludiques. qui ont a énormément de ressources à aller, aller, effectivement. Quand on a une base énergiseur, et bien, du coup, ils dégagent beaucoup d'énergie, forcément. Tu vois, ils sont tout le temps en train de réagir aux choses, finalement. Donc, ils sont des gens qui ont un univers. J'ai le téléphone, plus la télé, plus un fond sonore. Il faut que ça bouge, quoi. Il faut vraiment... C'est le fun. Voilà, tu vois, le maître mot, c'est l'humour, le fun, des choses comme ça. Ensuite, tu as les personnes qui ont une base. Alors, c'est pareil, on les appelait les rêveurs. Enfin, on ne dit jamais les rêveurs, parce qu'on est bien plus complexe que ça. Autre euh, point d'éthique, le process comme j'ai une base rêveur. Aujourd'hui, on les appelle les imagineurs. Encore un monde différent c'est des personnes qui ont beaucoup d'imagination, qui sont très dans l'introspection, très dans leur tête. Des personnes qui vont voilà, avoir une capacité d'abstraction à manier des éléments complexes entre eux. Donc, on les retrouve, alors même si on n'aime pas catégoriser tu vois, un métier par type de personnalité, surtout pas. Tout le monde peut être partout. En tout cas, leur écosystème matche bien avec la R&D. Tu vois, la recherche, parce que c'est des gens qui aiment bien travailler seuls aussi, qui ont besoin d'être seuls justement pour être à l'intérieur de mêmes pour être dans l'introspection et des visionnaires. Une capacité à imaginer les choses finies. Donc, par exemple, quand tu es dans l'artisanat, ça aide beaucoup. Tu vois l'objet fini dans ta tête avant même de démarrer. Tu vois, si tu es Einstein probablement une grosse énergie imagineur dit qu'il a tu sais découvert la théorie de la relativité du temps en étant assis dans un train et il passait devant une colline et, et il s'est imaginé lui-même il s'est vu lui-même assis au même moment en haut de la colline et que du coup assis dans son train ou assis en haut de la colline les choses euh, étaient relatives voilà c'est la puissance quand tu as une base euh, imagineur et puis enfin le dernier euh, base promoteur personne qui aurait une base promoteur c'est le fil de l'action. À chaque fois qu'ils sont face à une situation, en fait, la première chose qu'ils voient, c'est les opportunités. Qu'est-ce que je peux faire Tu vois, c'est complètement orienté dans l'action. Des personnes très agiles, très adaptables, charmeuses au sens je sais très bien euh, qui a de l'influence, qui a du pouvoir. Je lis très bien les organisations. Quand j'arrive dans une salle, je vois tout de suite vers qui je dois aller pour obtenir quelque chose. Donc voilà, beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de charme, pas au sens romantique du terme mais euh, de personnalités voilà, très charmeuses euh, qui, obtiennent, euh, qui obtiennent ce qu'elles veulent et qui sont très portées sur l'action
0: beaucoup de ressources aussi partout partout, partout. c'est super moi je pourrais t'hésiter des heures <rire> j'adore <rire>
1: mais voilà excuse-moi juste pour finir en fait on a tous ça en nous tu vois euh, moi c'est ça que j'aime vraiment beaucoup c'est de ne pas être mis dans une case dans ce modèle j'ai une base mais en fait, les, les cinq autres personnalités, je les ai. Je peux aller piocher en fonction de qui je rencontre et de la situation dans laquelle je suis. Et je peux aller muscler, en fait, cette énergie-là, en la pratique.
0: C'est ça, parce que notre profil, comment on dit un profil Un inventaire de personnalité. Un inventaire de personnalité nous donne notre base. Et puis, comment tu dis, le niveau de chacun des... Oui, oui c'est ça. En fait, quand tu reçois ton inventaire de personnalité, tu as donc une,
1: un immeuble. Donc, ton rez-de-chaussée, c'est ta base. Donc, il ne changera jamais. Ta base reste ta base toute ta vie. Et tu as un ordre de tes étages, c'est-à-dire chaque étage étant un type de personnalité. Et donc, c'est pareil, cet ordre-là, il ne changera pas. Mais effectivement, plus l'étage est haut, et plus il est difficile à atteindre, et moins tu peux y passer du temps. Donc, si par exemple, tu as un étage empathique, au dernier étage, c'est ton dernier étage, euh, il n'est pas complètement développé, tu vois. Euh, ta base, par exemple, elle a 100% de ressources. Tu es comme un poisson dans l'eau. Donc, peut-être que tu auras un sixième étage avec une énergie empathique à 40 Si on te demande d'y passer 100 de ton temps, si, en fait, ton job, c'est d'être tout le temps à prendre soin des autres, à être dans quelque chose de très... Euh, dans le care, par exemple, tu vas t'y épuiser. Vraiment, tu vas être épuisé. Et donc, c'est ça qui est intéressant, c'est de savoir, finalement, moi, ce qu'on me demande, est-ce que je peux le donner Parce que si je suis dans un environnement qui me demande d'être constamment dans mon dernier étage, bah, c'est pour ça, que peut-être, que je m'épuise beaucoup plus que dans un autre environnement avec d'autres interlocuteurs. Tu vois, cette sensation de sortir épuisé
0: de certaines conversations. Oui, tout à fait. Alors qu'avec d'autres, c'est fluide. Voilà, c'est exactement ça. Mmh. Et c'est là, alors, peut-être qu'on va pouvoir rentrer un peu plus aussi sur la thématique du podcast, qui est la reconversion mmh. professionnelle. En quoi cet outil peut être utile, intéressant, quand on souhaite se reconvertir Le process communication
1: modèle, c'est un vrai couteau suisse. C'est-à-dire qu'il peut te servir à plein de choses. Donc déjà, connaissance de soi. Alors, c'est toi la spécialiste de la reconversion euh, professionnelle, mais j'imagine que ça passe par une très bonne
0: connaissance de soi. Mmh. C'est quelque voilà. chose qu'on travaille beaucoup, effectivement. Exactement. Déjà,
1: c'est très intéressant. Et puis, au cœur du modèle, on n'en a pas encore parlé, il y a la notion de besoin psychologique. Chaque type de personnalité a des besoins psychologiques différents. Et satisfaire ces besoins psychologiques, c'est du bien-être. Je me sens bien dans mes baskets, je suis bien avec moi-même. Et c'est aussi... Le cœur de ma motivation, parce que si la base reste identique, il y a une autre notion en process communication qui est la phase que je traverse en ce moment. Pour deux tiers des personnes, il y a 1,5 million de personnes qui ont passé cet inventaire aujourd'hui, donc on a une base plutôt euh, plutôt fiable. Euh, il y a deux tiers des personnes qui vont changer de phase, c'est-à-dire qu'au départ, notre type de personnalité de base, c'est aussi notre phase. Normal, au départ, euh, voilà, on n'a on pas encore bougé. La vie ne nous a pas mis en travers de la route tu vois, des événements, des complications qui font qu'on a voilà, notre base et aussi notre phase. Mais on change. Et quand je vais changer de phase, ça veut dire que je vais avoir des besoins psychologiques du coup, qui vont changer. Je vais toujours avoir les besoins psychologiques de ma base, mais comme je vais changer, je vais monter d'un étage. Quand je change de phase, je monte à l'étage du dessus. Tout d'un coup, je peux avoir voilà, des besoins psychologiques qui émergent, qui me surprennent, qui ne sont plus les mêmes qu'avant. Tout d'un coup, j'ai besoin d'autre chose. Et ces besoins-là, ils sont au cœur de la motivation. Du coup, quand j'ai un projet de reconversion, savoir de quoi j'ai besoin pour être, un, bien dans mes baskets, et deux, motivé, moi, ça me semble hyper intéressant. Donc, par exemple, quand les personnes qui traverseraient une phase promoteur, ils ont besoin de challenge, ils ont besoin de défis, ils ont besoin d'excitation, tu vois, cette espèce de décharge d'adrénaline. Du coup, si tu vas vers une boîte ou un métier où tu es plutôt dans l'amélioration continue, faut entretenir les relations, entretenir un fichier de clients, ça ne va pas te convenir du tout, du tout. Quand tu es dans une phase analyseur, tu as énormément besoin de reconnaissance de tes compétences. Qu'on te dise, même si tu le sais, hein, que tu as fait un, un travail de qualité, tu as besoin qu'on te le dise. Donc par exemple, évoluer dans un univers où il y a très peu de feedback, où tu n'as pas cette reconnaissance-là, ça peut être très douloureux vraiment très, très douloureux. Donc ça, c'est un premier élément, les besoins psychologiques, de quoi j'ai besoin pour être bien. Et puis, le modèle parle aussi des environnements qui te sont favorables. C'est-à-dire qu'en fonction de ta personnalité de base, en fait, tu es plus orienté sur les personnes ou plutôt orienté vers la tâche à accomplir. Alors, c'est plutôt, c'est-à-dire que c'est important pour tout le monde, en fait, la qualité de la relation. Mais moi, par exemple, avec une base empathique, je ne peux pas travailler dans un environnement où je n'ai pas des relations de qualité avec les gens. J'ai besoin d'évoluer dans une équipe, avec où les gens se soutiennent, où on est là les uns pour les autres, où il y a des rituels, on va déjeuner ensemble. Voilà, j'ai besoin de sentir que la qualité des relations est là pour ensuite m'intéresser au reste. Je ne peux pas travailler, euh, m'orienter vraiment sur la tâche si je n'ai pas d'abord ça. Mais pour d'autres personnes, ce n'est pas indispensable. Et donc, je peux évoluer s'il n'y a pas de relation d'équipe, s'il n'y a pas une super ambiance, ce n'est pas grave. Je peux faire sans. En tout cas, c'est moins douloureux. Donc ça, c'est aussi des questions intéressantes à se poser quand on change de boîte, quand on arrive quelque part. Et puis, dernier exemple très intéressant, c'est quand on traverse une phase imaginaire, on a besoin de beaucoup,
0: beaucoup de solitude.
1: Des métiers où je vais être constamment tourné vers les autres, avec les autres, en open space, en équipe. Je peux fonctionner, hein, mais ça me demandera beaucoup plus d'énergie.
0: Tu parlais aussi tout à l'heure du stress de comment, et que c'était un peu comme ça qu'était né euh, ce modèle, comment on réagit sous stress. Est-ce que euh, tu peux nous en dire un peu plus, ça aussi, et en quoi ça peut être utile en période de reconversion Le stress,
1: il est en lien avec les besoins psychologiques. C'est ça la grande découverte de Ty Baker, en fait. C'est que si je ne prends pas soin de mes besoins psychologiques, je sais que je vais avoir des comportements sous stress. C'est pour ça que c'est prévisible. D'abord, un, prendre soin de ses besoins psychologiques pendant sa reconversion. C'est un processus qui, quand même d'un processus de changement, avec beaucoup de questions, des peurs. Enfin, tu en parles beaucoup dans ton podcast et dans, tes, dans ton activité. Donc déjà, savoir comment je peux prendre soin de moi dans cette période de reconversion, déjà, super outil. Il faut d'une manière ou d'une autre, je me débrouille pour que déjà, mes compétences soient reconnues. Il faut que je me débrouille pour que mes opinions soient entendues. Il faut que je me débrouille je continue à voir mes amis, à prendre soin de moi, etc. Et puis après, et bien, effectivement, quand on rencontre son futur boss, quand on est en fin de projet de reconversion et qu'on a trouvé un plan d'action, on rentre vraiment dans ce qu'on a choisi. Je peux orienter mes questions aussi. Moi, je sais que j'ai besoin de ça. Sinon, je vais être sous stress. Sinon, je vais avoir des comportements sous stress. Ça permet de poser des questions différentes en entretien de recrutement. Alors, ouais, quels sont est... les rituels d'équipe euh, Quel rituel d'équipe Ah, OK, alerte. <rire> tu
0: vois ouais, Ça, c'est
1: intéressant. Tu orientes la manière dont tu poses des questions. Quelle est, euh, Si tu as besoin absolument d'être reconnu pour tes opinions, ce qui est le cas des personnes en face persévérant ou qui ont une base persévérant, hein, ça reste très important pour eux. Tu peux orienter tes questions autour de euh, comment est-ce qu'on se voit, tu vois, est-ce qu'il y a des one-to-one, -one à quel rythme on va se voir avec euh, son manager, est-ce qu'il y a du débat,
0: est-ce que les solutions sont débattues, etc. Donc Ça permet vraiment d'orienter ces questions. Ok, donc merci pour toutes ces infos, finalement, qui nous donnent pas mal de précisions sur ce modèle. Est-ce qu'il y a des ouvrages, des sites qui sont intéressants, si on a envie d'en savoir plus
1: Oui, il y a déjà le site de Calaire Communication, qui est le dépositaire en France, hein, donc de la, de la process communication, sur lequel vous avez euh, bah, plein d'informations, ils font eux-mêmes des formations. Voilà, Vous avez aussi un répertoire des coachs certifiés et des formateurs certifiés, c'est intéressant parce que, voilà, c'est un modèle, euh, comme on l'a vu, il y a beaucoup de jargon. C'est est riche, mais aussi euh, complexe. Alors, je prêche pour ma paroisse, mais euh, je pense que c'est important d'avoir des gens qui ont été certifiés par Keller Communication, très honnêtement. Et puis, euh, pour lire, euh, oui, il y a plein de choses. Alors, il y a l'ouvrage de Tybee Keller lui-même, la source, euh, l'origine, qui s'appelle la process-thérapie, le grand livre de la process-thérapie, parce qu'au départ, c'est un modèle thérapeutique qui a été transposé en entreprise et dans le coaching, mais au départ, c'est un modèle thérapeutique. Donc, il est très accessible. Cela dit, pour quelque chose d'un peu plus ludique et d'un peu plus adapté au monde du travail, vraiment, je vous conseille le livre de Gérard Collignon, grand ami de Taibie Keller, et qui a introduit la process communication en France dans les années 80, et qui s'appelle « Comment leur dire ?». C'est vraiment un ouvrage de référence. Il est très, très bien. Et puis ensuite, il y a un petit livre que moi, j'aime bien, qui s'appelle « Communiquer sans stress avec la process » de Yves Constantinidis. Donc vraiment, de, et il y en a plein d'autres pour étant donné le cas échéant. Oui. Et moi, je, je consacre une page entière sur mon site internet à la
0: process communication, j'en parle beaucoup. Alors, il y a les ouvrages, mais si on a envie justement d'avoir son immeuble à soi, d'avoir son parcours, où est-ce qu'on peut s'adresser À qui s'adresser
1: Pour passer son inventaire de personnalité process communication, vous pouvez faire appel à un coach certifié, parce que ce qui est intéressant, c'est d'aller tirer les fils. On a donc cet immeuble et puis on a un rapport de 30 à 40 pages quand même qui est assez détaillé. Mais ce qui est intéressant, c'est de le mettre en perspective avec euh, la situation qu'on traverse aujourd'hui, ses objectifs, qu'est-ce qu'on voudrait changer, etc. Donc un coach, pour ça, c'est plus riche. Moi, c'est ce que je fais beaucoup en tant que coach certifié. On passe son inventaire en ligne sur une plateforme. Euh, je reçois les résultats et on prend rendez-vous pour une heure et demie de débriefing, ouais, pour vraiment euh, faire un travail de profondeur. et On peut aussi le passer à deux. C'est hyper intéressant de le passer en couple, par exemple, pour mmh. comprendre pourquoi on a tout le temps, tout le temps, tout le temps la même engueulade. <rire> très intéressant, très instructif. Mmh. <rire> comment mieux communiquer dans son couple Alors, ça s'adresse aux couples qui vont bien, hein, puisque ce n'est pas de la thérapie de mmh. couple, mais comment je peux encore améliorer Finalement, connaître les besoins psychologiques de son partenaire, c'est très intéressant. Et ça peut aussi s'imaginer entre deux associés. Quand on veut, par exemple, s'associer dans une reconversion, hyper intéressant de savoir mais pourquoi tu ne me parles que du sens et pourquoi toi tu ne me parles que de l'organisation ah bah oui mais sympa mais non c'est des ressources qu'on peut mettre en commun mais du coup comprendre pourquoi on n'aborde pas du tout les problèmes de la même manière ça peut être très intéressant à faire quand on cherche à créer un projet c'est très confortable de savoir ce dont l'autre a besoin l équipe évidemment mais à deux c'est très intéressant oui j'imagine amener son boss à faire son inventaire plus compliqué, mais très intéressant aussi.
0: Pour terminer, ce serait quoi tes meilleurs conseils à toi quand on souhaite se reconvertir
1: Donc moi, je me suis reconvertie pendant mon expatriation. C'était facilité, enfin, l'expatriation, parce qu'on est devant une page blanche, en expat. C'est en cohérence. Euh, on change de pays, on n'a plus sa famille, on n'a plus ses amis. Donc finalement, recommencer un nouveau travail, un nouveau job, ça fait partie presque du package d'expat. D'abord, faire la différence entre est-ce que c'est mon métier dont je suis lassée ou est-ce que c'est mon environnement et je prenais l'exemple des RH, je pas mon métier en ressources humaines de la même manière dans une entreprise où les RH ont du poids, où les personnes en ressources humaines sont écoutées, versus une entreprise où c'est juste un passe-plat et une fonction d'exécutant des décisions du patron. Donc l'environnement, parfois on fait partir le métier avec l'eau du bain. Tu vois ce que je veux dire Arriver à faire le point là-dessus, c'est intéressant. Et du coup, être accompagné pour faire ce point-là aussi. Mmh. Moi, je trouve que ce que tu fais... Est... Et vraiment d'utilité publique, euh, être accompagné dans cette démarche-là, c'est peut-être pas indispensable être... pour
0: tout le monde, mais on se pose beaucoup de questions quand même. Et c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui pensent bilan de compétences égale reconversion, et en fait, il arrive très régulièrement qu'en en fin de bilan de compétences, les gens s'aperçoivent qu'ils sont bien dans leur métier, et qu'en fait, c'est peut-être juste l'environnement qui ne va pas, ou comment améliorer les choses aussi, parfois en interne, et qu'il ne s'agit pas de tout remettre en question, mais enfin de se réinventer ou de réinventer son métier autrement. Oui, on a des marges de manœuvre. Et être
1: accompagné donc par un professionnel, euh, comme ce que tu fais toi, Clarence, mais aussi par, par ses amis, par sa famille. Et ça, voilà, ça tangue un peu à ce moment-là. On se pose beaucoup de questions. Donc ça, je pense être être entouré, accompagné et entouré. Et puis, alors moi, c'est ce que j'ai vécu. Il y a, pour moi, la reconversion. En tout cas, quand on quand ça aboutit à un changement de métier, euh, plus ou moins radical, c'est d'accepter qu'on va redevenir débutant. Moi, j'ai eu beaucoup de mal avec ça. Être débutant à 25 ans, c'est OK. <rire> Être débutant à 43, euh, bon, plus dur. Plus dur. Et, et c'est un passage obligatoire. On va remonter en puissance, on va, on va... mais il faut
0: accepter de passer par une nouvelle période où on va euh, apprendre beaucoup, 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 beaucoup. C'est juste ce que tu dis et en même temps, je trouve qu'on apprend bien plus vite finalement à 40 ans qu'à 25, parce qu'on va faire des connexions, on va faire des liens avec ce qu'on a appris avant, on va pouvoir s'appuyer, transposer d'autres compétences. Et finalement, bon. euh, fin moi, je peux avoir des clients qui, oui, mais si je retourne avec des étudiants de 25 ans, je ne vais être pas être à ma place. Et en fait, ils vont être dix fois meilleurs que ces étudiants de 25 ans, parce qu'ils ils, sauront mieux travailler, ils iront plus vite à l'essentiel, enfin, tout un tas de choses qui feront qu'ils seront bien plus compétents, plus rapidement. Donc oui à cette phase de débutant qui n'est pas facile à accepter. Et là aussi, je trouve ce qui est intéressant, c'est il y a des personnes qui se disent très vite euh, quand elles envisagent un nouveau métier, « Ah oui, mais en fait, je ne sais pas faire. » Oui, mmh. c'est normal, tu ne sais pas faire parce que tu n'es pas encore formé. Donc oui, tu vas redevenir débutant, tu vas réapprendre, mais après, tu sauras faire euh, de nouveau. Oui, oui, tu as raison. Euh, heureusement qu'il y a des intérêts à vieillir. Oui, <rire> on ne
1: le dit pas assez. <rire> heureusement. Euh, effectivement, on... oui, je pense que tu as raison. On fait beaucoup plus de liens entre les choses, entre des diverses compétences. On sait aussi ce qu'on a réussi. Voilà, on a des réussites à mettre à son actif. Peut-être qu'on a plus conscience de nos talents à 25 ans. C'est peut-être plus difficile. En tout cas, on n'a pas fait ce travail-là encore. Clairement, on capitalise sur tout ce qu'on a fait avant, évidemment. Oui, je suis d'accord.
0: C'est ça. On redevient débutant, mais on ne repart pas de zéro. Quoi. La nuance, elle est, euh... elle est de taille. En fait. Elle est de taille, oui.
1: C'est très juste. Moi qui exige beaucoup de moi-même, ça a été difficile. Et je pense que euh, la, cette acceptation-là, euh, plus tôt on le fait, plus tôt on est OK avec nos erreurs en fait. On est, hum. Voilà la même histoire. Hein. Ouais, un petit biais perfectionniste, <rire> non <rire> un, petit peu, un petit peu. Un petit peu. Raisonnablement.
0: <rire> Comme euh... tant d'autres. <rire> Je crois que c'est un biais qui est largement diffusé dans la population générale. Absolument. Bah, merci beaucoup, en tout cas, Sophie, euh, bah, pour toutes ces infos et euh, la découverte de ce beau modèle. Où est-ce qu'on peut te contacter si jamais on a envie euh, bah, d'en savoir plus
1: alors, euh, on peut me contacter via mon site internet Authentic Coaching, O-T-H-E-N-T-I-K. Voilà, j'avais envie de twister euh, l'authenticité un petit peu. Et donc, voilà, il y a tout est à disposition sur mon site internet. C'est la, la façon la plus simple. Super. Merci, Clarence, de, de cette mise en lumière du modèle que j'aime tant. C'est un vrai plaisir. Merci
0: beaucoup, Sophie. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ce podcast vous plaît, je vous invite à vous y abonner et à lui laisser un commentaire ainsi qu'une note 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et si vous souhaitez entreprendre une reconversion professionnelle, prenez rendez-vous pour un entretien préliminaire, gratuit et sans engagement. Cela nous permettra de faire connaissance et de voir quel est l'accompagnement le plus adapté à votre situation. Vous trouverez le lien pour prendre rendez-vous dans la description de l'épisode. Je vous dis à bientôt, au revoir